0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Hallo Max. Hallo Peter. Ja und vielleicht hört ihr so ein bisschen im Hintergrund, die Geräuschkulisse ist heute eine andere als sonst. Wir sind nämlich hier in München auf dem Messegelände und zwar auf dem Stand des Handwerkerradios. Anlass ist die Veranstaltung Zukunft Handwerk im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse. Und unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Dr. Viktoria Krastel. Sie ist seit Anfang 2022 Geschäftsführerin der Ernst Krastel GmbH im hessischen Mörlenbach, einem SHK-Familienbetrieb mit Tradition und wurde kürzlich in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge mit dem hessischen Gründerpreis 2022 ausgezeichnet. Darüber sprechen wir natürlich gleich ebenso darüber, wie sie den digitalen Wandel managt, sowie auch über Mitarbeiterführung. Vertrauen und Wertschätzung und Mitarbeitergewinnung und mehrere Themen noch dazu. Dazu aber gleich mehr. Herzlich willkommen erstmal Dr. Viktoria Krastel. Hallo Viktoria.
1: Hallo Peter. Hallo ja. Max. Hallo ich Victoria. Mich
0: gern, zu sein. Victoria, ich sag's einfach mal so, eben noch auf der Bühne und jetzt schon beim Handwerker Radio. Du hattest <lacht> ja gleich zwei Auftritte heute. Wie hat sich das jetzt angefühlt, deine beiden Bühnenauftritte?
1: <lacht> einer war ja gestern, einer ist heute gewesen. Ehrlich gesagt, ich denke manchmal noch so ein bisschen, wann kneift mich jemand? Ähm, weil gestern ja schon eine verrückte Situation war. Ne? Also ähm, auf einer Bühne neben ähm, Markus Söder und dann ähm, mit Robert Habeck auf einer Bühne, ist ja wirklich beeindruckend. Und auch heute, ähm, mit, also einfach, ich bin ehrlich gesagt total überwältigt.
0: Ja, gehen wir ruhig mal auf den gestrigen Termin ein. Du sagst äh, genau, äh, ja, ein ganz illustrer Kreis war auch <lacht> der Präsident, des Zentralbank und genau. und auch noch einige andere. Und, äh, aber was mich beeindruckt hat, du hast gesagt, du hast im Vorfeld mit deinem Team darüber gesprochen. Du hast äh, überlegt, äh, ja, was können da für Fragen kommen? Und hast dann gesagt, du warst ganz ergriffen, äh, dass dein, was dein Team dir so erzählt hat.
1: Ja, also zum Ersten, es war natürlich für mich total selbstverständlich, ehrlich gesagt, dass ich mit dem Team darüber spreche, weil es geht ja darum, dass ich eigentlich Sprachrohr bin. Also ich vertrete ja sozusagen die Stimme des Handwerks, des SK-Handwerks der Gesellen. Und deswegen war es total selbstverständlich, dass ich mit meinem Team darüber gesprochen habe. Ich wurde jetzt interessanterweise schon mehrfach darauf angesprochen, dass das überraschend ist. Ja, hat auf jeden Fall für mich totale Selbstverständlichkeit. Gehabt.
0: Naja, überraschend war, was du erzählt hast. Ja. Überraschend war, das hat, hat ich berührt. Also nicht in, in diesem genauen Wortlaut, aber so kam es rüber.
1: Ja, also zum einen fand ich es beeindruckend, was an positiven, was an Impulsen kam. Das war wirklich beeindruckend, weil man ja oft denkt, oh, das ist, viele der Themen sind zu weit weg für, für, die, für, für die Gesellen. Man denkt ja oft, ah, da macht sich keiner Gedanken drüber, aber da waren ganz viele, ganz tolle Impulse. Also wo ich wirklich dachte, ah, krass, cool. Also es macht richtig Spaß, mich damit, damit darüber mit euch zu unterhalten, also im positiven Sinne. Und was mich aber irritiert hat und auch noch jetzt im Nachgang berührt hat, war, dass mir die Monteure gespiegelt haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht wertgeschätzt werden von der Gesellschaft. Und das finde ich, das, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich, also kalt erwischt. Das hat, das hatte ich nicht so kommen sehen, dass sie das so auch so klar artikulieren. Also im Weg gesagt, Victoria, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. Und Wertschätzung geht natürlich irgendwie mit Geld einher, klar. Ähm, aber nicht nur Geld, sondern es kamen dann auch so Themen wie, ja, wenn wir in den Städten unterwegs sind, wir können ja nirgends kostenlos parken oder wir können nirgends parken, uns, uns will ja niemand, so überspitzt formuliert. Ne? Ähm, und das fand ich schon, das, 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 das hat mich kalter versterben.
0: Aber dann kam die Frage auf, ich weiß nicht, ob du sie gestellt hast sogar, warum macht ihr denn dann überhaupt weiter?
1: Ja, genau, und, das ist dann, also, und da kriegt man wieder kriegt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke, dann sagt einer, ähm, ja, weil die Frage ist ja wirklich, wenn, wir, wenn, ihr es, wenn sie das Gefühl haben, und das haben sie bejaht, dass sie schlecht bezahlt sind und dass sie nicht wertgeschätzt werden von der Gesellschaft, dann ist die Frage, warum macht ihr das eigentlich? Und dann sagen sie, ähm, oder steht einer steht einer kurz auf, er ist sogar aufgestanden, das finde ich total, total beeindruckend, ist aufgestanden und gesagt, ja, weil ich jeden Tag sehe, was meine, das Resultat meiner Hände Arbeit ist. Und der Nächste steht auf und sagt, ja, weil ich jeden Tag ist im Kundendienst unterwegs, weil ich jeden Tag merke, dass ich mit meiner Arbeit direkt einen gesellschaftlichen Mehrwert und ein gesellschaftliches zum Gemeinwohl beitrage. Und das ist, also, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke.
2: Das klingt ja wirklich so wie, wie auf einem quasi. Ja, so ein genau, Zifar, ne? Aber <lacht> Total. so war es ja dann in echt.
1: Ja, ja, absolut. Und das war nicht, also da hat keiner, das, das kam so aus dem Bauch raus. Ne? Also mhm. das wurde einfach gesagt, da wurde auch nicht groß drüber nachgedacht.
0: Und es war tatsächlich so, wie du gesagt hast, als du das nämlich vorgetragen hast, hat man das gespürt, wie es dich ergriffen hat. Und die Frage ist auch, wie hat es zum Beispiel dem ja, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, äh, hm. Robert Habeck, erreicht und wie hat es den äh, bayerischen Ministerpräsidenten erreicht? Ich hatte schon das Gefühl, dass... Im Nachgang, auch in dem Gespräch, die Wertschätzung immer mal wieder ja. Ja, ausgeführt wurde. Hattest du auch das Gefühl?
1: Ja, also ich hatte, das war interessant, weil ich hatte im Vorfeld ähm, sozusagen in meinem Umfeld stark darüber diskutiert, was sind denn die Forderungen, die das, das Handwerk hat letztendlich. Und ähm, da habe ich immer wieder das Thema der Wertschätzung mit reingebracht und das Gefühl gehabt, das ist nicht so ähm, präsent sonst im Dialog. Und hier auf der Messe hatte ich aber ganz stark, ich ja, hatte das Gefühl, dass das Thema der Wertschätzung und der fehlenden Wertschätzung ähm, präsent ist. Allerdings, und da ist man, da beißt jetzt die Katze ein bisschen den Schwanz, es ist, zwar, es ist zwar präsent und es wird darüber gesprochen, mhm. aber es fehlen total, und das war auch in der Podiumsdiskussion mit Robert Habeck und Markus Söder der Fall, es fehlen die Lösungsansätze, es fehlt die Überlegung, wie schaffen wir das denn, die Wertschätzung zu erhöhen.
0: Aber Robert Habeck hat zum Schluss natürlich schon... Dem Handwerk gegenüber noch nochmal klar gesagt, wie es gebraucht wird. Wir werden auch gleich noch nochmal darüber sprechen, dass ja, ja auch die Energiewende ja nur mit dem Handwerk Ä möglich ist. Ä klar. Auf das Thema hat kommen wir und viele andere ja, Themen ja auch, total. aber das hat er ja am Schluss nochmal so formuliert. Ja ne? genau.
1: genau, die Frage ist nur, wie schaffen wir es jetzt sozusagen von dieser Formulierung ja. ähm, und von dem Bekenntnis, also es ist ja ehrlich gesagt ist ja total beeindruckend, dass wir einen Robert Hager, Habeck haben, der als Schirmherr dieser Messe sagt, Zukunft Handwerk. Also, das ist ja beeindruckend. Das ist ja sozusagen die, eine große Auszeichnung. Genauso ist es eine große Auszeichnung, dass sich Markus Lanz und ähm, Brecht darüber unterhalten, wie die Zukunft des Handwerks ist. Das ist ja genau das, was wir fordern, dass das Handwerk wieder in die Diskussion rutscht. Also, ich kann, ja, ich, da gab es ja viel Diskussion im Vorfeld. Das kann ich eigentlich nicht, nicht richtig nachvollziehen, warum man sich darüber echauffiert hat. Da wurde ja so ein bisschen in sozialen Medien dann ja, ja. sich darüber aufgeregt. Warum denn zeigt man denn die? Und also, das ist ja die größte Auszeichnung.
0: Jetzt wollen wir mal wissen, was du eigentlich genau machst und was euer Betrieb genau macht. Ne? Richtig, du
2: bist Geschäftsführerin der Ernst Krastel mhm. GmbH. Erzähl genau. mal ein bisschen was über deinen Betrieb. Was macht ihr? In welchen Bereichen seid ihr denn ja. vorwiegend tätig?
1: Also wie man schon an dem Firmenname sehr gut hört, wie ganz klassisch damals man das gemacht hat, es ist ein Familienunternehmen und mhm. nicht erst aus, aus einer vorangehenden Generation, sondern mit Ernst Krastel sozusagen die Generation, vor meinem Vater. Also wir sind jetzt sozusagen gegründet ursprünglich durch meinen Opa, ähm, weitergeführt in der zweiten Generation von meinem Vater und dessen Bruder, also meinem Onkel, und jetzt mit mir in der dritten Generation. Und was sind wir? Wir sind ein Familienunternehmen aus der SHK-Branche, also Sanitär, Heizung, Klima. Und wir versorgen im Kreis Bergstraße, also in Süd, 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 Südhessen, Süd ähm, Gebäude mit Wasser, Wärme und Energie. Und ich überspitze es oft, indem ich sage, wir sind letztendlich das Gewerk und eines der Unternehmen, das die Energiewende in die Tat umsetzt.
2: Habt ihr euch da auf irgendwelche Schwerpunkte fixiert? Also klar, auch bei Zukunft Handwerk ist das Thema Wärmepumpe ein hm. Riesenthema. Ich denke, das wird bei euch nicht anders sein. Aber gibt es irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, ja, in diesen Bereichen sind wir besonders stark oder seid ihr Komplettanbieter im sak bereich
1: Also wir, wir sind mehr oder weniger Komplettanbieter im SAK bereich Wir haben halt einen Schwerpunkt natürlich im Sanitär- und Heizungsbereich. Mhm. Ähm, und erneuerbare Energien, also Heizung ist für mich erneuerbare Energie per se. PV machen wir ähm, und was wir weniger machen, das ist das Thema Lüftung. Das ist jetzt nicht so das große Thema bei uns. Aber sonst eigentlich ganz klassisch, Sanitär, Heizung und auch Klima halt, genau.
0: Und was fragen die Kunden momentan am meisten nach? Ist es die Wärmepumpe? Ja,
1: das, ist, das, ist sehr, das ist sehr schwierig, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt was momentan stark passiert ähm, und das ist ganz stark gekoppelt an Politik, politische Äußerungen. Mhm. Momentan wird stark nachgefragt, wie sieht es denn aus mit Öl- und Gasheizung oder Ölheizung. Noch schnell reparieren. Ja, genau. Und wenn ich jetzt also das, das war wirklich verrückt, als ich das, dieses, dieser Gesetzesentwurf geleakt wurde. Mein einer Meister am Servicetelefon war gefühlt nur damit beschäftigt, aufgeregte Kundenanrufe zu, abzuwickeln, wo es darum ging, oh Gott, bis wann geht es? Wann können wir das machen? Können wir noch eine Heizung einbauen? Können wir sie nicht einbauen? Macht es Sinn, das zu machen? Macht es keinen Sinn? Ähm, genau. Und, ähm,
0: und wie handelt ihr das?
1: Ja, also das ist natürlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Man könnte entweder sagen, wir sind voll Energiewende, wir machen keine einzige fossile Heizung mehr, klar, kann man sagen. Ähm, allerdings, und das ist, das ist halt einfach nicht so schwarz-weiß. Weil das ja immer eine Frage ist, kann der Gegenüber, also der Kunde, kann der das finanzieren? Und jetzt sind wir sozusagen ein Familienunternehmen, das sehr stark regional verwurzelt ist. Also wir haben Kunden, da haben wir schon den Vater betreut und den Urgroßvater. Da hat man natürlich eine sehr starke Kundenbeziehung und will das beste Ergebnis für den Kunden. Also muss die Heizung, die Auswahl der Heizung auch zu dem Kunden passen. Und was man natürlich versucht ist, den Kunden optimal zu beraten und ihn auch in der Energieeffizienz und erneuerbaren Energienrichtung zu beraten und zu überlegen, wie schafft man es denn die beiden Pole, also hohe Kosten, Investitionskosten und Einsatz erneuerbarer Energien bestmöglich für den Kunden zusammenzubringen. Und da ist man momentan, wenn man, das, wenn man jetzt jemanden hat, der Thema Ölheizung mit einem Wunsch nach einer neuen Ölheizung kommt, da ist man bei dem Thema Hybrid. Ne? Mhm. Ähm, und das ist so die Verbindung aus beiden Welten, ähm, die auch noch kostentechnisch letztendlich machbar ist.
2: Mhm. Jetzt ist ja das Problem ähm, in dem Zusammenhang, selbst wenn ihr sagen würdet, wir spezialisieren uns nur auf Wärmepumpe, ja. äh, ich denke, da habt ihr gar nicht äh, die Möglichkeiten zu arbeiten, weil ihr keine Wärmepumpen habt. Ja. Also das ist ein großer Punkt, was ich auch hier bei Zukunft Handwerk schon bei mehreren Gesprächen rausgehört habe. SAK-Betriebe bauen jetzt die Wärmepumpen ein, die eigentlich im Juli, August hätten geliefert werden ja. sollen. Warten äh, teilweise Monate auf neue Wärmepumpen. Wie ist das bei euch? Du bejahst schon, du nickst schon. Ja, ist das bei euch genauso? Ja,
1: absolut. Also wir, haben, wir kriegen momentan Lieferungen von Wärmepumpen, die haben wir letztes Jahr im Sommer bestellt. Und wir waren damals... Ähm, so vorausschauend kann man das in Anführungszeichen mal formulieren, dass wir ähm, geschaut haben, was ist denn so eine typische Größe von Wärmepumpe in was von einer typischen Konstellation und haben die einfach mal auf Kommission Lager bestellt. Heißt, ja. wir haben einfach gesagt, okay, wir gehen halt ins, ins Risiko, ähm, schätzen, versuchen das Risiko möglichst abzuschätzen, aber bestellen halt einen höheren, einen höheren, eine höhere Anzahl an Wärmepumpen. Ähm, aber, und das ist jetzt so ein bisschen der, der zweite ergänzende Punkt noch dazu, das Thema Liefer, also Verfügbarkeit, klar. Ja. Wir würden mehr Wärmepumpen einbauen, wenn sie da wären. Und wir könnten uns auch darauf nur spezialisieren. Aber das würde voraussetzen, dass wir auch die volle Verlässlichkeit hätten, dass es bei dieser Technologie dann bleibt. Und das würde momentan niemand machen. Geht man zurück zum Beispiel als Beispiel Pellets. Vor einem Jahr noch wurde das Thema Pellets total stark gefördert. Wir haben extrem viele Pellets-Anträge gestellt, haben auch viele Pelletsheizungen verbaut. Durch die Änderung im letzten August der Förderung der Pelletsheizungen ist das Geschäft total eingebrochen. Keine Nachfrage mehr nach Pellets.
2: Es ist tatsächlich so. Ich habe äh, ja. in dieser Woche äh, gelesen, ja, letztes Jahr war das Pellet-Feuerung oder das Holzfeuerung stärkste Jahr. Absolut. Da ging richtig was. Aber man merkt jetzt schon, die Nachfrage, gerade bei Pellets, ja. ist jetzt deutlich gesunken, einfach ja, weil die total. Förderkulisse der andere ist.
1: Genau, ja, die Förderung wurde ja total dramatisch reduziert. Ja. Ähm, also das, ist, das, hat, das Geschäft ist tot. Also muss man mhm. wirklich so sagen. das ist.
0: Sie, siehst du ja. denn, wie es weitergeht? Hast du eine Ahnung? Hast du eine These?
1: Der Wärmemarkt wird sich langfristig elektrifizieren, klar. Aber das funktioniert nur, wenn wir die Sanierungsquote, die momentan irgendwie wünschen, wünschenswert bei 2%, Prozent, das liegt es ja nicht, mhm. wenn wir die wirklich dramatisch nach oben bringen. Oder eben halt wirklich in Hybridsystemen denken. Also dieser Wunsch, dass der ganze Wärmemarkt vollständig elektrifiziert wird, das halte ich das halte ich für sehr schwierig. Aber es wird in die Richtung gehen, klar.
2: Du hast vorher gesagt, ähm, ja, dass man die Sicherheit braucht, dass Wärmepumpe ja. der neue Standard wird. Ich sage mal, von politischer Richtung ist das ja schon das Ziel. sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030, äh, jedes Jahr ab 2024 theoretisch 500.000 neue Wärmepumpen. Ja. Ein Ziel, was ja, äh, kritisch oder zumindest zwiespaltig beurteilt wird. Wie ja. siehst du diese Zielvorgabe?
1: Also ich finde es immer super, ambitionierte Ziele zu haben, weil dann bewegt sich auch was. Also ja. wenn das Ziel sehr ambitioniert ist, dann ähm, erreicht man irgendwas auch, weil man erreicht vielleicht nicht das, das geforderte oder gesetzte Ziel, aber man erreicht was, was drunter ist. Wenn man mhm. das Ziel niedriger steckt, dann erreicht man es halt nicht. Ne? Ähm, also ich bin absolut für ambiti sehr ambitionierte Ziele. Dass wir das Ziel so umsetzen im ersten Jahr, uff, glaube ich, da bin ich sehr skeptisch. Ähm, das das müsste, ich, schon, müsste schon ein großer ja, Schritt sein, aber
2: ja. perspektivisch, wenn Kapazitäten erhöht werden, gerade auf Herstellerseite, was ja in Planung ist, ja. siehst du da Erfolgspotenzial für ja, ja, die da, Wärmepumpe? Ja,
1: ja, das sehe ich, seh ich schon. Allerdings, und da muss man jetzt einen zweiten Punkt noch müsste man noch mit betrachten. Das eine ist einmal die Investitionskosten. Der, der, also der, Was, ist die was ja. sind die Investitionskosten? Schaffen wir die nach unten zu bringen über Kosteneffizienz in der Produktion, Nummer eins, oder über eine stärkere Förderung, klar, Nummer zwei? Aber jetzt haben wir ja noch den Punkt der Betriebskosten. Und wenn ich momentan jetzt, wir haben das beispielhaft mal gerechnet, wenn ich jetzt einfach sage, 3000 Liter Öl, klassisches, klassisches, unsaniertes oder mittelgut saniertes Einfamilienhaus mhm. und da mal über die Betriebskosten einfach betrachte mit 1,05 Euro 5 fürs Öl und 40 Cent Strom und eine Jahresarbeitszahl von 3,5, was ja so eine geforderte Mindestanzahl ist für die Förderung, dann bin ich momentan bei diesen 40, die 40 Cent bei einem höheren, also einem höheren Betriebskostenteil, ja. als wenn ich es über Öl betreibe. Und das, das ist, wenn wir das wirklich umsetzen wollen mit 500.000 Wärmepumpen je Jahr, dann müssen wir daran, also dann müssen wir an diesen Strompreis ran. Mhm. Und dann müssen wir daran, dass wir sagen, hey, wir geben dem Kunden, dem Betreiber der Wärmepumpe auch eine Sicherheit für die Betriebskosten. Weil momentan ist es, wenn man diese Zahlen nimmt, also 3.000 Liter, 1,5 fürs Öl, 40 Cent für den Strom, ist es für den Kunden nicht interessant, mhm. in eine Wärmepumpe zu gehen. Und das ist ja Wahnsinn, also verrückt.
0: Victoria, wir sprechen jetzt mal noch über dich. Ja. Also du hast ähm, auf die Frage oder auf, also in der Vorstellungsrunde gesagt, ähm, als du vorgestellt wirst als, als äh, Handwerksunternehmerin, ich bin gar keine Handwerkerin und äh, im Sinne von fachlich ausgebildet, aber du ja. bist natürlich Expertin und du bist ja eben Unternehmerin, Handwerksunternehmerin. Ja. Was hast du denn für einen Werdegang?
1: Ganz kurz noch, ich habe gesagt, ich bin leider keine Handwerker. Und das ist wirklich, das ist wirklich entscheidend, ja. weil ich mir oftmals wünschen würde, ähm, wir witze, also ich witzel mit meinem Meister, der mir im Büro ja. gegenüber sitzt, witzel ich oft, dass ich mit meiner Hände eigentlich sehr wenig anfangen kann, also außer auf der Tastaturraum zu tippen. Ähm, und ich würde wirklich mir oft, hätte ich mir oft gewünscht, oder wünsche mir jetzt auch immer wieder, dass ich einfach ein bisschen mehr handwerkliches Geschick mit meinen Händen hätte, das wäre wirklich toll. Ähm, von meinem Werdegang, ich bin, ähm, habe Abitur gemacht und bin dann fürs Studium nach München, habe Ganz klassisch Bauingenieurwesen studiert, habe mich dann parallel ein ähm, bisschen stärker in Richtung erneuerbare Energien und energieeffizientes
0: Bauen. Und das passt ja schon wieder. Genau, ja, genau, das passt <lacht> schon wieder,
1: absolut. Und dann habe ich gedacht, nach dem Master, ich habe zwei Master gemacht, einen im klassischen Bauingenieurwesen, einen in diesem energieeffizienten Bauen, ähm, war dafür im Ausland, einmal in Melbourne, einmal in Berkeley ähm, und habe dann überlegt, mach ich, was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, ah, okay, dann wurde ich, dann wurde ich letztendlich. Ähm, in die akademische Laufbahn gezogen, indem mhm. man ja Honig ums Maul geschmiert bekommt, so, wenn man das mal so, über, so überspitzt formulieren will. Und habe angefangen, auf den, auf den Vorschlag eines Professors, meines Professors, dann meines Doktorvaters einfach zu promovieren. Mhm. Habe eine Industriepromotion gemacht, war mir sehr wichtig, einfach um den, die Verbindung wirklich in das Produkt zu haben. Habe mit Schüko, dem Fassadenhersteller, promoviert und es ging ganz abgefahren um die Funktionsfähigkeit zukunftsfähiger Fassaden in Krankenhäusern. Also ja, sehr nischig. Schon sehr speziell. <lacht> ja, total,
0: <lacht> absolut. Was ging in dir vor? Weil vermutlich gab es in deiner Familie schon mal irgendwann, ich sag's einfach mal so, Gespräche über Nachfolge. Ähm, was ging dann dir vor, als du so ein bisschen die akademische Laufbahn eingeschlagen hast? Was ging in deiner Familie vielleicht auch vor, die mhm. vielleicht sich überlegt hat: Oh, wäre doch schön, wenn die Tochter <lacht> in den Betrieb käme.
1: Also interessanterweise war die Familie, die, die Unternehmensnachfolge bis zum Zeitpunkt Ende Promotion kein Thema,
0: mhm.
1: weil ähm, ich bin sozusagen die Zweitgeborene mhm. ähm, und früher, ähm, also so wie das früher schon war, war, war das Thema, wurde die Unternehmensnachfolge im ersten Schritt mal mit meiner älteren Schwester ähm, letztendlich diskutiert. Ähm, und meine Schwester hat auch ähm, eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, hat auch sich das Unternehmen angeguckt und hat dann aber irgendwann im Laufe der Zeit entschieden, nee, eigentlich will sie das nicht machen. Mhm. Ähm, und dann kam noch mein Cousin mit ins Spiel, ähm, der der auch dann in die Richtung sich ähm, akademisch ausgebildet hat. Und dann war für mich eigentlich gar nicht so dieses Thema im Vordergrund gestanden. Ähm, und dann hat aber zum Ende der Promotion, also es war nicht so richtig absehbar, wann mein Cousin kommt und ob er kommt oder nicht. Und mein Vater hat so ein bisschen gemerkt, ihm läuft die Zeit davon. Und dann, ich kann mich noch sehr gut an das Telefonat erinnern, da meinte er, Victoria, die Pro also mein Vater sagt immer Victoria, ähm, Victoria, wenn das jetzt mit der Promotion zu Ende ist, willst du dir es nicht zumindest mal anschauen? Ähm, ich habe gesagt, ja, okay, man muss sich das jetzt so vorstellen, wir sind sozusagen, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in München gelebt, zehn Jahre in München, in einem sehr akademischen Umfeld unterwegs gewesen und jetzt war die Frage, will ich zurück? In, Nach Mörlebach. Ja, genau, also kleines Ort, ganz, ganz kleiner Ort im Odenwald, also an der Grenze zur Bergstraße, aber als sehr, sehr ländlich geprägt und will ich in ein Handwerksunternehmen. Und ehrlich gesagt, ich konnte das damals nicht beantworten. Und dann war mein Vater sehr vorausschauend und da bin ich ihm unglaublich, unglaublich dankbar für, dass wir ein Probejahr vereinbart haben und gesagt haben, hey, wir gucken uns das einfach an. Und wir gucken uns das sowohl, also ich darf mir es angucken, aber auch das Unternehmen darf sich es angucken. Weil natürlich ähm, es ja auch hätte sein können, dass, das Unternehmen, dass ich und das Unternehmen einfach gar nicht zusammenpassen in beide Richtungen. Ne? Und so sind wir dann, so sind wir verblieben und aus dem Probejahr wurde dann, wurden dann zwei Probejahre. Mhm. Aber mit dem klaren Ergebnis, ja, absolut. Also ich, ja, gerne.
0: Also es war nicht von Anfang an geplant oder, oder bist du früher schon im Betrieb gewesen und hast gedacht, ach, ist schon ganz interessant hier. Und dann so. kommt dann irgendwann in mein Alter, wo man sich auch schon mal anfängt so ein bisschen zu orientieren. Ja,
1: ähm, also ich hab, bin mit diesem Unternehmen aufgewachsen, klar, das ist, glaube ich, für Familien, für alle... Ähm, Familien, Unternehmer, Kinder, die jetzt zuhören, ist das selbstverständlich. Man macht dort das erste Praktikum, man arbeitet am, am Wochenende in den Ferien, man trägt erste Rechnungen aus, also so ganz ähm, witzige Sachen, die man, die man einfach, wo man involviert wird ins Unternehmen. Aber und das ist wirklich auch spannend in der Diskussion, die jetzt heute im Podium immer wieder geführt wurde. Für mich stand nicht so aus, also für mich stand nicht im Raum, mache ich eine Ausbildung, sondern es war klar. Ah, okay, ich mache, eine, mache ein Abitur und gehe dann studieren. Und das ist, und das fand ich wirklich jetzt im Nachgang auch, das ist spannend zu reflektieren, was da an Sozialisierung letztendlich abläuft. Also meine Eltern sind beide, arbeiten meine Mutter auch, vollständig in diesem Handwerksunternehmen, also haben ganz starke Verbindung ins Handwerk, aber hatten es trotzdem, es wurde nie diskutiert, ob ich nicht vielleicht eine Ausbildung mache. Also ist einfach eine interessante Beobachtung. Gar nicht mit Bewertung, sondern einfach ja. interessante Vielleicht
0: wäre es heute anders, ja, wer es weiß. Wär,
1: Ja, vielleicht. Es wäre anders. Ich, ich, mir gut, ich könnt, kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht heute anders wäre. Einfach auch aus dem Gedanken raus, dass ja die Ausbildung an sich keine Sackgasse ist, im Gegenteil, sondern dass es ja dann der nächste, also der Schritt, der sich dann anschließt, dass der von viel höherer Ausbildungsqualität ist. Also wenn ich jetzt an mein, Aus mein Studium zurückdenke, ähm, das Bauingenieurstudium, so typische Vorlesungen in, im ersten Semester, wo es irgendwie um Baukonstruktion geht, noch nie irgendwas von einem Dachaufbau gesehen, noch nie irgendwie eine Fassade richtig gesehen und dann aber irgendwelche Zeichnungen machen sollen. Mhm. Ähm, also wenn ich da eine Ausbildung am Bau gearbeitet hätte schon, hätte ich viel besser ähm, dieses Studium auch Gemeistert und hätte viel besser auch, also ja, anders, ich hätte viel mehr mit, mit rausgenommen. Also, aus dem eine Studium. generelle
0: Empfehlung vor dem Studium auf, am besten, ja. auf jeden Fall mal Praxis sammeln. Auf jeden Fall. Praxiserfahrung sammeln.
1: Total, total. Mhm.
0: Äh, wenn wir beim Thema Nachfolge
2: nochmal bleiben, ich finde das mit diesem Probejahr, ja. finde ich ja unglaublich spannend. Also, du beantwortest damit schon quasi meine Frage, wie ihr das organisiert habt. So ein Probejahr, äh, war das wirklich so ausgelegt, du testest einfach mal bis mhm. mit deinem Papa zusammen in der Geschäftsführung und ihr schaut einfach mal, wie es so läuft.
1: Genau, ich war noch, also ich war nicht in der Geschäftsführung in dem Probejahr. Klar. Mhm. Ähm, was man dazu noch sagen muss, zu dem Zeitpunkt mit mir ist mein Cousin auch ins Unternehmen gekommen und das Probejahr galt uns beiden. Ähm, okay. Also es war die Frage im Raum gestanden, machen wir das zusammen? Ähm, machen wir das so wie mein Vater und sein Bruder, einfach in, als zwei Familienstämme in der nächsten Generation? Und ehrlich gesagt... Das war schon notwendig, dass wir uns das zusammen angeguckt haben und dann auch so ehrlich waren, gemeinsam und das, wir haben dann, ich kann mich da noch total gut erinnern, wir haben einen Spaziergang gemacht und haben, das, haben gemeinsam entschieden, wir würden es beide gerne machen, aber nicht zusammen. Okay. Und das ist natürlich für die Familie mhm. extrem schwierig, klar, können wir, also, da gibt es auch Streit und das ist sehr, 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 sehr schwierig. Aber das war, glaube ich, für, den für, den, für, den, den also für die Fortschreibung des Unternehmenserfolgs extrem wichtig, weil nichts ist für ein Unternehmen schwieriger und auch für die Belegschaft schwieriger, als wenn die Führung im Streit ist und nicht in die gleiche Richtung läuft. Mhm. Und die Gefahr haben wir, glaube ich, beide gut absehen können, dass das, weil wir sehr unterschiedlich sind und einfach auch das nicht gemeinsam machen wollten, dass das eher eine Gefahr für den Erfolg des Unternehmens ist.
2: Ja, oder dann eben auch auf Mitarbeiterseite ungewiss, wenn man nicht weiß, genau. wer, wer ist denn jetzt in einem genau. Jahr mein Chef oder meine ja, Chefin? Ja, total. Und was hat dann letztendlich bei, auf deiner Seite, was stand da auf der Pro-Seite des Unternehmens zu übernehmen?
1: Ganz eindeutig direkte Selbstwirksamkeit. Also wirklich, die, das war das und extrem schnelle, also extrem steile Lernkurve. Ähm, ich habe in diesen zwei Jahren so viel gelernt, das hätte ich in einem anderen Setting nirgends gelernt. Ähm, und diese, wir reden immer, in, also wenn ich jetzt so an Gespräche mit irgendwie Kommilitonen denke, dann wird irgendwie von agiler Arbeitsweise und hm. New Work geredet und wir müssen irgendwie schneller werden und ähm, modern arbeiten. Und ich denke mir so, witzig, das ist das, was das Handwerk jeden Tag macht. Also wir sind so krass agil. Ähm, und das zu erleben, ähm, das war der absolute ausschlaggebende Punkt. Also wirklich zu sehen, krass, ich kann was umsetzen und ich habe einen direkten Einfluss und ich habe einen Einfluss auf, eine, auf, eine, auf die Gesellschaft im einen, mhm. aber auch auf das Leben meiner Mitarbeiter direkt. Ja, genau.
2: Du bist jetzt seit drei Jahren Geschäftsführerin? Also,
1: nee, seit zwei, zwei Jahren, also im zweiten seit Jahr in, jetzt. Im genau. zweiten Jahr. Ich bin 2019 gestartet im Unternehmen mhm. und in die Geschäftsführung 2020, 2021. Was hast, 2022, du, dann, was hast genau. du denn
2: jetzt aus dieser Zeit bisher so mitgenommen für dich persönlich? Was waren so die größten
1: Learnings? Aus der Zeit als Geschäftsführerin? Ja. Ähm, eins ganz entscheidend, dass es wichtig ist, dass ähm, dass das Unternehmen zu meinem Unternehmen werden darf und das bedeutet, dass ich mir bewusst sein muss, was bin denn ich, was sind meine Werte, was ist auch meine Vision, wohin will ich mit dem Unternehmen mhm. und wie schaffe ich es, dass das Unternehmen immer mehr zu dem wird, dass wir zueinander passen und das bedeutet natürlich, dass sich Dinge verändern müssen, klar, und dass die Dinge, wie mein Papa sie vielleicht gelöst hat, dass die nicht zwangsweise so unbedingt sein müssen, die, für ihn, die haben für ihn super gut gepasst das hat super funktioniert für ihn, aber dass es für mich gut funktioniert, muss es anders sein. Und, dafür, und das ist ein Prozess der Transformation, dass man einfach schafft, das wirklich umzubauen und auch sich das eingesteht, zu sagen, hey, es ist okay, dass es auch anders ist. Und anders heißt nicht schlechter oder genau.
0: Damit hast du eigentlich jetzt gerade eine Steilvorlage gegeben zu dem ähm, hessischen Gründerpreis, den du bekommen hast. Mhm. Äh, interessanterweise heißt er ja Gründerpreis. Ja. Ihr seid aber für die Zukunft, oder du bist für die zukunftsfähige Nachfolge genau. ausgezeichnet worden. Und äh, du hast es gerade geschildert. Da geht es ja dann wohl darum, dass man neue Konzepte hat. Es ist quasi wie Neustart oder auf jeden Fall mit einer großen Veränderung. Deswegen ja. Gründung, oder?
1: Genau. Also, das ist witzig, weil. Ähm, das führt zu ganz viel von äh, Irritation, dass man sagt, wieso gibt es einen Gründerpreis für Nachfolge? Und da hat es ähm, da jemand ähm, total schön auf den Punkt gebracht, hat gesagt, mit jeder Nachfolge geht eine neue Gründung einher. Und das ist auch so. Also wenn man, dem, wenn man den Punkt verpasst, dass man sagt, okay, es kommt eine Nachfolge und alles bleibt, wie es ist, dann sind es entweder identische Personen, die sozusagen der Vorgänger und der Nachfolger sind, ja. ähm, oder die Nachfolge ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Mhm.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Du hast gerade ein paar Dinge schon angesprochen, die du ja dann jetzt auch initiiert hast oder gerade initiierst. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, digitale Transformation. Ja. ja. Es geht um den Menschen. Genau. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger ja. Bereich. Und was noch?
1: Also letztendlich sind es drei große Blöcke. Der eine Punkt, und damit fängt es an, das wäre neue Technologie einfach. Ne? Also der Einsatz, der Einsatz von Technologie heißt Wärmepumpe, heißt PV, heißt die Mitarbeiter da ordentlich zu schulen. Also das wäre der dritte Punkt, dass mhm. man sagt, man muss wirklich Heizungen neu denken, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder dazunehmen wie Smart Home und so weiter. Also das ist das Thema Technologie in mhm. dem Sinne. Aber, und das ist eigentlich... Technologie ist wichtig auf jeden Fall und wir müssen versuchen, da uns mitzuentwickeln und weiterzuentwickeln und da dran zu bleiben. Aber noch viel entscheidender ist eigentlich, dass wir wirklich schaffen, die Organisationsstruktur auch zu ändern und die Organisation anzupassen auf die Zukunft.
0: Okay, also Technik, aber ich habe ja gesagt, digitale Transformation, das heißt, es gibt ja einmal die Technik im Sinne von Organisationsstrukturprozesse mhm. ja. und es gibt die Technik der Produkte, wie sie eingesetzt genau. werden. Ich genau. glaube, da muss man den Unterschied dann machen. Genau, oder?
1: das wäre der Unterschied. Also einmal ja. Technik, äh, Produkte und dann... Genau.
0: Genau, wollen wir mal anfangen, beim, bei der Organisation, ja. oder? Das ja, ist total, doch ein, Das ist ja. aber ein spannende Thema. Du hast gesagt, der Mensch soll im Zentrum stehen.
1: Ja. Mhm. Aber
0: gleichzeitig hast du gesagt, es gibt Entscheidungen, das sind Dynamitentscheidungen. Ja. Kannst du ein bisschen erklären, <lacht> was du damit meinst? Ja,
1: ja, total gerne. Also grundsätzlich, ich für mich als, als Führungskraft ähm, und als Geschäftsführerin von diesem Familienunternehmen, für mich ist extrem wichtig, einen Großteil des Teams und im besten Fall jeden mitzunehmen. Also jeden in seiner Person zu sehen, das ist glaube ich auch die große Stärke des Handwerks, dass wir sehr nah an den Mitarbeitern dran sind, dass sie keine Nummern sind, sondern dass wir die persönlichen Geschichten kennen. Der Großteil unserer Mitarbeiter hat bei uns die Ausbildung gemacht hat dann und ist nie gegangen. Ne? Also mhm. das ist der Großteil unserer Mitarbeiter. Mhm. Und deswegen bedeutet das natürlich, dass ich im Idealfall jeden mit involviere, versuche möglichst viele Meinungen einzuholen, um damit auch Vielfalt in die Entscheidung zu kriegen um für jeden das bestmögliche Ergebnis zu haben. Allerdings funktioniert das bei manchen Entscheidungen nicht. Weil, und da bin ich wieder bei dem Punkt, ich muss das Unternehmen zu dem Unternehmen machen, dass es zu mir passt. Manchmal gibt es Situationen, die einfach auch über den Kopf von anderen hinweg Entscheidungen bedürfen, die einfach getroffen werden. Da kann man manchmal nicht jeden mitnehmen und nicht jeden versuchen zu involvieren und kein Klebeband drüber kleben, sondern da braucht es eine Entscheidung mit Wumms, also die einfach
0: getroffen wird. Mich würde aber doch interessieren, weil irgendwas ist ja jetzt neu ja. und äh, es gibt ja etwas, wie es vorher war. Ja. Ähm, wo ist die Veränderung? I genau in diesem Punkt.
1: Ja, also zum Beispiel allein die Tatsache, dass wir viel flachere Hierarchien jetzt haben. Wie viele
0: Mitarbeiter habt ihr denn? Ähm,
1: wir haben ungefähr 40 Mitarbeiter. Mhm. Okay. Ähm, und ich habe zum Beispiel Formate eingeführt, wie, es nennt sich Mittwochsrunde, dass wir einfach in einem regelmäßigen Abstand jedem die Möglichkeit geben, Erstmal zu, zu verstehen oder informiert zu werden, was passiert eigentlich, an was für Themen arbeiten wir, wofür setzen wir uns ein, was würden wir gern verbessern. Und dann aber neben der Information auch jeden mit einzubinden und jedem die Möglichkeit zu geben, hey, sich zu artikulieren und Vorschläge zu machen. Und das ist natürlich eine ganz andere Art, miteinander umzugehen und den anderen mit einzubinden. Und das würde man, hätte mein Vater damals nicht gemacht. Mein Vater hat die Entscheidung getroffen und so war es dann. Ne?
0: Eingebunden, wie zum Beispiel vor der Runde jetzt hier, wo du mit deinen Mitarbeitern gesprochen hast. Genau, das hätte,
1: genau das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich kann es natürlich nicht sagen, ob er es vielleicht doch gemacht hätte, aber jetzt, wenn er wenn es also heute, weil Zeiten ändern sich ja auch und Menschen ändern sich auch, aber das merke ich schon sehr stark, dass einfach die Art, die Mitarbeiter zu integrieren und auch die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, die Mitarbeiter, den Mitarbeitern Möglichkeiten zu geben, wie viele interne Schulungen, dass das einfach anders ist. Das hat sich verändert.
0: Früher war es so, dass man, wenn man irgendwo mal eine Position angetreten hat und in, in den Betrieb gekommen ist, dass man da ein Leben lang bleiben konnte. Also das war früher ja. ganz oft so. Ist es dein Ziel, das auch hinzubekommen? Auf
1: jeden Fall. Also ehrlich gesagt, ich finde es nichts Tolleres, als dass Menschen in einem Unternehmen dauerhaft bleiben. Was aber nicht heißt, dass die Person an der Stelle bleiben muss, wo sie gerade sitzt oder wo sie gerade eingesetzt wird, sondern im Idealfall wäre es ja so, dass man im Sinne des Lebens, lebenslangen Lernens sich miteinander weiterentwickelt. Und wenn das möglich ist, dann ist es für beide Seiten ein absolut toller Gewinn, weil man den Prozess miteinander begleitet.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, woher kommen die Mitarbeiter? Es mhm. gibt ja einen Fachkräftebedarf, ich fange das jetzt mal ganz <lacht> positiv, ne? Ein Fachkräftebedarf, ja. dass der, und der, der will, ähm, diese Mitarbeiter wollen gefunden werden, Du hast da auch so deine Maßnahmen für dich entwickelt und äh, du ja hast äh, auch auf der Bühne gesagt, äh, Taten zählen da im Endeffekt. Ja. Du tust da einiges. Vielleicht kannst du mal berichten, welche Maßnahme, ja von welcher du glaubst, dass es die erfolgreichste sein wird. Denn momentan, das mhm. habe ich mitgenommen, kommst du auch an Grenzen.
1: Ja, total. Also ähm, ehrlich gesagt, für mich ist das Thema Mitarbeitergewinnung ähm, ein sehr großes und auch eins, das mir momentan sehr große Sorgen bereitet, weil ich einfach nicht den Erfolg sehe, den ich gerne hätte. Weil, ähm, was für mich total, also ich kriege ich krieg, anders angefangen, ich kriege die Werte, die wir haben und die, den Mehrwert, den wir den Mitarbeitern bieten, ich kriege den anscheinend nicht ordentlich genug dran, äh, kommuniziert. Weil, wenn ich mir das anschaue, was wir unserem, also in was für einem Arbeitsumfeld unsere Mitarbeiter arbeiten, ähm, finde ich das unglaublich positiv und das kriege ich auch gespiegelt von den Mitarbeitern. Also Thema Fluktuation, es gibt keine Fluktuation, die Mitarbeiter sind total ähm, identifiziert mit dem Unternehmen, die, die, die reden immer wieder von der tollen Teamdynamik, wenn, wenn neue Mitarbeiter von außen dazukommen, sind sie beeindruckt davon, dass, wie das Team zusammenhält, wie man sich gegenseitig unterstützt, wie man sich hilft, wie die Kommunikation ist zwischen, untereinander. Ähm, also eigentlich in unserem Team ist es, also es gibt ganz viele Gründe, warum man bei uns arbeiten können, wollte, sollte, ja, ja. Ähm, aber ich kriege das nicht ordentlich kommuniziert. Ich hatte eine Social-Media-Kampagne gefahren, ähm, jetzt die dritte, die erste war sehr, sehr erfolgreich ähm, und die, zweiten, die zweite und die dritte waren jetzt weniger erfolgreich ähm, und das betrifft sowohl die Gesellen, ich würde Gesellen einstellen auf jeden Fall, ähm, und ich würde auch weitere Azubis einstellen, aber ich bin, wir kommen, wir kommen da nicht so richtig voran.
0: Mit den Grenzen meinte ich auch ein bisschen deine Aussage, die du getroffen hattest auf der Bühne, ja. ähm, dass du in die Schulen gehst und ähm, dass du schon in den Dialog kommst, aber ja. dass dann doch am Ende ja. du niemanden, ja. dann, oder vielleicht auch nur wenige, vielleicht niemanden, ja. grad, weiß ich nicht, also hast du es nicht gesagt, aber ja. dass zumindest äh, die Quote derjenigen, die Probe arbeiten wollen, ja. bei dir ein super erfolgreiches Konzept, wie wir gerade gelernt haben, dass du da ja. nicht richtig ankommst. Du, hast, du sprachst von, da, da stimmt die Nähe noch nicht vielleicht. Ja, ja total.
1: Ja, ja und da stimmt ähm, was anderes, glaube ich, auch nicht. Ähm, da gibt es so eine witzige Parodie, ähm, wo der letzte Hand gesucht wird und es in der Dystopie sozusagen in die Zukunft gedacht und dann ähm, wird der letzte Handwerker gesucht und dann wird er gefunden und der letzte Handwerker ist eine Frau, ist ja auch irgendwie witzig. Ähm, und dann unterhalten sich die beiden, also der Suchende und die letzte Handwerkerin und die letzte Handwerkerin, also er sagt dann, ja, ist toll, dass ich dich gefunden habe und du hast so viel Wissen und das ist klasse und ich bin total froh und dann sagt sie so, ja, ich kann dir eins anbieten, ich kann das nicht mehr. Ich kann die Tätigkeit, nicht, die du von mir forderst, nicht mehr selber ausführen, weil ich zu alt bin, aber ich kann dir anbieten, bei mir in die Lehre zu gehen. Ich bringe dir alles bei, was ich weiß. Ich bilde dich aus, dass du genauso erfolgreich sein kannst wie ich. Und dann ist es witzig, weil der Suchende sagt dann, oh, äh, ja, also für mich ist es eigentlich nichts, weil ich will eigentlich was mit Medien machen und digital und ähm, was mit Design und aber nee, sorry, danke. Und dann sieht man so, wie es so ganz langsam aus dem Bild rausgeht und man, ähm, und man merkt, ah, krass, wenn es dann konkret wird und jemand sich dafür entscheiden muss, wird es irgendwie schwierig. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt eigentlich. Also, dass wir als Gesellschaft viel zu wenige ähm, institutionalisierte Kontaktpunkte mit dem Handwerk haben. Also, dass sozusagen Kinder... Und da bin ich bei den Schulen, da bin ich aber auch bei den Kindergärten, da bin ich bei Schulen im Sinne von Gymnasien, aber auch ähm, Hauptschulen, Realschulen, also über alle Bildungsstufen mhm. hinweg, ähm, eigentlich ganz institutionalisiert Kontaktpunkte mit dem Handwerk haben, um mhm. dann zu, zu verstehen, was ist eigentlich Handwerk und auch, hey, macht mir das Spaß? Ja, es macht mir Spaß. Super und das ist eigentlich der, der Knackpunkt dabei. Also dafür, das ist die Nähe, die wir brauchen und die brauchen wir nicht in einzelnen Formaten. Also wir haben jetzt einen Kindergartentag gemacht, der war total erfolgreich, zwei Kindergärten, die da waren. Das war total schön, das zu beobachten, wie die Kinder ganz wertungsfrei mit dem Handwerk in Kontakt kommen. Aber das ist, das ist ja wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir brauchen das viel, viel institutionalisierter in, über den ganzen Lebensweg der Schüler hinweg. Also, dass die wie bei den Bundesjugendspielen auch, jedes Kind hat wie, viel, wie mal hat man bei, der Bund, bei den Bundesjugendspielen teilgenommen, irgendwelche Urkunden eingesammelt. Genau das bräuchten wir auch in einem institutionalisierten Rahmen für das Handwerk.
0: Ja, die Bundesjugendspiele fürs Handwerk. Genau. Also nein, das ist natürlich nur im übertragenen <lacht> ja, ja, Sinne. Total, total. Im übertragenen ja. Sinne. Aber trotzdem geht es ja darum, dann zu begeistern und eben zu diesem, Praktikum, Probearbeiten ja. einzuladen und ähm, dann kam ja auch dann ab und an mal die Aussage, es ist zu schwer.
1: Ja, genau. Also ja und auch da, das ist glaube ich eine Missinformation. Natürlich ist Handwerk schwere Arbeit und natürlich sind meine Mitarbeiter arbeiten die im Dreck und wenn die ein Bad rausreißen, ich sage das jetzt einfach mal so, so drastisch, dann ist das jetzt keine kein Zuckerschlecken und es ist einfach anstrengend, klar. Aber das ist ja nicht alles. Ne? Also wenn ich mir dann andere Mitarbeiter von mir angucke, die zum Beispiel im Kundendienst unterwegs sind, ähm, die ganz diffizile Steuerungen programmieren, die äh, sich überlegen, wie sieht die Regelung da aus, wie muss ich wie auf die Fehlersuche gehen. Also es gibt ja ganz, also die, das ist ja, das, man, wird, man stellt das immer so dar, als wäre das, so wär das Handwerk, insbesondere das SAK-Handwerk, so schmal. Dabei ist es so vielfältig und es find, man findet für jeden was. Und da ist wieder die Frage zentral, du, der mir gegenüber sitzt, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken, was willst du und wie setzen wir die so ein, dass du sozusagen da dich entwickeln kannst.
0: Aber man braucht da mehr Zeit einfach, um, um das zu zeigen. Richard ja. David Brecht hat es vorhin ja auch gesagt, bei der Veranstaltung eben Lanz und Brecht, ähm, Idealerweise gibt es schon sehr früh in der Schulzeit eine sinnliche Erfahrung ja. mit dem Handwerk. Also ja. Er sprach, glaube ich, von der sechsten Klasse oder so, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Ne? Ist das das, was du auch siehst? Also ganz ich, früh anfangen?
1: Ich, ja, ich würde sogar noch früher anfangen. Ja. Also ich, ich kann Kindergarten, sagtest du, ne? Ja.
0: Genau. Positives Beispiel, auch aus dem SHK-Bereich, äh,
2: die Sandra Hunke, Zum kennst Beispiel, du sicher, Ja, ne? klar, genau. Hat, mittlerweile ja Buchautorin, hat ja. Äh, Bella genau. Baumädchen genau. Äh, ja. geschrieben genau. für den Absolut. Kindergarten. Ja, also Absolut. da kommen Kindergarten. Äh, Kleine ja. Mädchen, kleine Jungs schon mit ja. dem Handwerk in Kontakt. Total, total. Und ich denke, sowas ist, ja, ja, das kommt jetzt und das braucht jetzt halt ein bisschen dieses genau. früchte trägt, genau. oder?
1: Genau, absolut. Da stimme ich dir voll zu. Und da ist auch wiederum das Thema der Sprache ganz entscheidend. Also wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von dem, von den Handwerkern, dann benutzen wir ja in der Regel das generische Maskulinum. Damit ja. ist nicht zwangsweise sichergestellt, dass sich wirklich jeder angesprochen fühlt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an ich würde euch auffordern, mal an die Spione zu denken. Dann denkt ihr wahrscheinlich an, Männern, an Männer in Trenchcoats, aber ihr habt nicht unbedingt eine Frau in einem Trenchcoat vor dem inneren Auge. Ne? Und man kann über Gendern, von Gendern halten, was man will, gar keine Frage. Man kann darüber sich aufregen, dass es die Sprache verschandelt. Ja, du tut, tut es. Aber Sprache bewirkt was. Sprache macht Bilder, Sprache lässt mich, mich sehen. Und deswegen ist man bei also auf so Themen wie Kinderbücher, Logo, ja. klar. Aber auch einfach die Vielleicht können wir immer ab jetzt das ähm, feminine, äh, feminine, generische Femininum
0: verwenden. So. Wir bleiben aber bei dem Thema Vielfalt, weil das ja. sprichst du ja gerade an. Du hast es vorhin ja nochmal in anderen Konstellation angesprochen. Vielfalt bedeutet ja dann jung und alt, männlich, ja. weiblich, also ja. ganz unterschiedliche äh, Konstellationen. Das ist ja. das, was du ja auch siehst als eine Lösung dann dafür, ja. dass, dass, dass wir wieder genügend Personal haben im Handwerk. Und ja. du wünschst es aber auch in der, im Sinne der Zusammenarbeit, richtig? Ja,
1: absolut, absolut. Also was ich, was ich sehr stark wahrgenommen habe im Einstieg und jetzt auch in der Zeit, während ich in dem Unternehmen bin, ja. dass das zwei, also dass, wenn man jetzt mal von der Akademikerwelt spricht und von der Handwerkerwelt, dass das zwei Welten sind, die parallel ähm, existieren, aber keine Überschneidungspunkte haben. Mhm. Ähm, und das halte ich für sehr, sehr schwierig.
0: Ich bleibe nochmal bei der Vielfalt. Gestern oder vorgestern war das, habe ich einen LinkedIn-Post, das muss gestern gewesen sein, gesehen von Tijen Onaran. Mhm. Und äh, ich zitiere das mal wörtlich, was da drin stand. Die Tische, die divers sind, sind maximal anstrengend, aber auch maximal spannend und by the way auch ja. erfolgreich. Deine ja. Meinung?
1: Absolut. Also Vielfalt bedeutet, äh, Vielfalt bedeutet Konflikt. Und Vielfalt und dieser Konflikt, den muss man aushalten können, absolut. Also es ist natürlich schwieriger, sich mit jemandem, der eine andere Meinung hat, einen anderen Hintergrund hat, eine andere Sichtweise hat, auseinanderzusetzen ähm, und da irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen, der für alle einigermaßen gut ist oder äh, der für alle gut ist. Ähm, das ist viel anstrengender, klar. Also Vielfalt ist anstrengend und die muss man aktiv suchen, aber.
2: Beim Thema Meisterausbildung äh, beziehungsweise die Gleichstellung von beruflicher Bildung und von akademischer Bildung. Äh, Studium versus Ausbildung beziehungsweise dann den Meister. Äh, in Bayern soll die Meisterausbildung kostenlos werden über alle Gewerke hinweg. Ja. Das ist zumindest äh, angekündigt, soll ja. ab 2024 in Kraft treten. Mhm. Äh, das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich weiß, dass man im, im Norden Deutschlands für, nee, für Meister im Heizungsbau, Handwerk, 10.000, 15.000 mhm. Euro zahlt, das ist ja das sind, das sind, das sind wahnsinnige Summen. Und wenn wir dann den yeah. Meister aber mit dem Master, mit dem akademischen Master vergleichen mhm. wollen, wie sinnvoll ist es dann letztendlich aus deiner Sicht, dass man die Meisterausbildung auch kostenfrei mhm. anbietet? Trägt das zur Gleichstellung bei? Hm.
1: Die Frage ist, was ist das Ziel dessen? Also ist es wirklich die Gleichstellung? Also ist es das? das? Ähm, Viele
2: argumentieren so, ne? Viele ja, argumentieren... Also, äh, die ja. Bildung soll gleichgestellt sein oder beide Wege soll hm. zumindest gleichgestellt sein.
1: Die Frage ist, woran misst man dann die Gleichstellung? Also woran macht man fest, dass auf einmal beides gleichgestellt ist? Ähm, ja. Für mich ist das irgendwie ganz schwer greifbar, ehrlich gesagt, wie man das gedanklich zusammenbringt, dass man sagt, der Ma Ma Meister ist jetzt kostenfrei ähm, und damit sozusagen ist er automatisch so viel wert wie der Master. Das ist irgendwie meine, also ich verstehe die Argumentation da ganz mhm. schwer. Ähm, weil Gleichstellung würde ja bedeuten, dass man, also was heißt denn Gleichstellung überhaupt? Heißt das gleiche Chancen? Heißt das gleiche Bezahlung? Was heißt das? Klar. Denn? Also
2: das, das, kann, man, das kann, man, kann man so nicht differenzieren. Ja. Trotzdem äh, ist, jetzt der, ist jetzt der Master der höchste akademische Abschluss, der Meister der höchste äh, Abschluss ja. in, in, der, in der beruflichen Bildung. Ja. Ja, äh, also von dem her ist vielleicht schon eine Vergleichbarkeit da. Und wenn ich für den Master nichts bezahlen muss, aber für den Meister 10.000 Euro bezahlen muss, <lacht> ja, sehe du, ich da schon eine Diskrepanz.
1: Ja, da, klar, so kann man es argumentieren. Man kann, Aber jetzt müsste man dann ja fairerweise noch mit zurechnen, wenn jemand einen Meister macht, dann hat er ja davor eine Ausbildung gemacht und auch als Geselle im Idealfall gearbeitet. Hat also währenddessen im Idealfall fünf, zehn Jahre mhm. gearbeitet und aktiv schon Geld verdient. Wenn ich jetzt einen, einen Masteranten damit vergleiche, der hat Abitur gemacht, hat also nach der zehnten Klasse entschieden, ich mache noch drei Jahre länger, ja. investiere ich in meine geistige Bildung, das ist ja auch geil. <lacht> ähm, und hat dann entschieden, ich mache ein Studium, ein Bachelorstudium, drei Jahre, unentgeltlich, da kriegt er ja auch nichts für. Mhm. Also, und macht dann noch ein Masterstudium, was auch nochmal zwei Jahre ist. Also das ist jetzt so ein bisschen Frage, ne? weil du könntest ja auch gleichermaßen, könnten die Masterranten jetzt sagen. Ähm, ja, aber jetzt hätten wir auch gern, dass uns jemand dafür bezahlt, dass wir denken lernen. Das ist jetzt provokant formuliert. Ne? Also die Frage ist, wenn man, wenn man wirklich um Gleichstellung, über Gleichstellung redet, ähm, löst das das Thema mit dem kostenlosen Meister ähm, oder ist nicht viel eher, die Frage, warum macht man eigentlich den Meister kosten? Warum will man den Meister kostenlos? Es ist ja ein Anreizinstrument, ja, ja. um mehr Fachkräfte zu generieren.
2: Das ist ein Argument der Freien Wähler zum Beispiel, ja. ja.
1: und dann könnte man aber sagen, ist das wirklich, brauchen wir mehr Meister? Ist das das, was wir brauchen? Wenn wir jetzt das Thema, wenn, ich bin ja aus dem SAK, ja. wenn wir das Thema Energiewende angucken, brauchen wir wirklich mehr Meister oder brauchen wir nicht eher mehr Gesellen und müssen jetzt eher darüber nachdenken, dass wir andere Karrierepfade mit anbieten. Also wenn ich jetzt an meine, mein akademisches Umfeld gucke, da sind dann Leute dabei, die machen einen Projektmanager, die machen einen Scrum Master, die haben ganz andere Karrierepfade, die ihnen aufgezeigt werden. Und vielleicht müssen wir eher darüber diskutieren, nicht machen wir den Meister kostenlos oder nicht, sondern müssen eher darüber denken, nachdenken, wie schaffen wir es, die Gesellen in der Tiefe an manchen Punkten weiterzuentwickeln und weiterzubilden letztendlich. Ne? Und da sollte man meiner Meinung nach die, das Geld investieren.
2: Das heißt zum Beispiel konkret okay. beim Thema Wärmepumpe, beim Thema Service, es gibt ja durchaus Spezialisierungsmöglichkeiten, Ge Genau. aber du, du meinst, da könnte man den Fokus drauf Total. legen.
1: Total, also denn du sprichst ja den Kälteschein letztendlich an, ja. ähm, in den verschiedenen Abstufungen. Ja, da muss man rein. Ne? Also ähm, bei uns Monteure haben den Kälteschein gemacht, da ist, also ja, klar. Mhm. Also ich finde immer ganz schön, wenn man dieses sich dieses T-Bild von der Bildung anguckt, also heißt breite Bildung, jeder braucht eine breite Bildung. Und dann, also auch, ob jetzt akademisch oder ähm, in der Berufsausbildung. Und dann ist es aber schön, wenn man es schafft, den Mitarbeiter in einer Stelle total in die Tiefe auszubilden. Dass man weiß, ah, okay, du bist Experte für dieses Thema. Und das kann ein fachliches Thema sein, das kann sein, ich habe einen Mitarbeiter, der hat sich total reingefuchst in das Thema Wärmepumpen. Den kann man jegliches Detail fragen, wirklich beeindruckend. Dann haben wir einen, der ist ganz stark in Thema Regelung, Steuerung. Der hat sich da richtig reingefuchst. Also ganz tief dieses Tee. Und ich glaube, das ist eher eine Aufgabe, die wir uns stellen müssen als Unternehmen, aber auch als Handwerkskammern. Wie schaffen wir es denn unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens, unsere Mitarbeiter weiter zu qualifizieren, ohne jetzt aus jedem einen Meister zu machen? Weil das, ist, das funktioniert ja auch nicht. Das bringt uns,
0: glaube ich, nicht weiter. Victoria, wenn du jetzt einfach nochmal tauschen könntest und einfach mal nur für eine Woche oder für einen Tag deine Aufgabe tauschen würdest. Würdest du dann genauso eine Handwerksaufgabe übernehmen oder wäre das was ganz anderes, was du, <lacht> du gerne mal machen möchtest?
1: Also ehrlich gesagt, ich sehne mich total danach. Ich habe das am Anfang in diesem Probejahr immer wieder gemacht, ja. dass ich einen Tag die Woche mit auf die Baustelle gegangen bin, einfach mhm. weil ich, ähm, also man muss sich nichts vo vormachen. Die, die Jungs sind mir, also ich kann denen handwerklich nichts sagen. Ne? Also wenn die auf der Baustelle ein Problem haben, dann kann ich mit ihnen versuchen mitzudenken, das kann ich und kann überlegen, wie würde ich es lösen und dann kann er den Praxischeck machen und überlegen, er würde es so machen. Ähm, aber das würde ich gern, also wenn ich, wenn ich in den Beruf, wenn ich mal was ausprobieren könnte regelmäßig, dann wäre es das, ich würde gern mehr auf die Baustellen, ich würde gern mehr mit meinen Händen arbeiten.
2: Wir haben vorhin über Dynamitentscheidungen gesprochen, ja. ähm, was würdest du denn als deine beste Entscheidung so rückblickend äh, beurteilen, hast du da irgendwas, was, du, was dir gleich einfällt?
1: Ähm, ja. Ja, die beste Entscheidung war, dass ich für mich entschieden habe, ich will dieses Unternehmen weiterführen und dann nach einer gewissen Zeit, zweite Entscheidung, gesagt habe, es ist okay, dass es anders ist, als, also dass ich es anders führen werde als mein Vater. Das ist ja eine Entscheidung als, als Tochter, das, man muss es ja so, in diesem Familienunternehmen ist man ja konstant in so einem Rollenkonflikt, also man ist... Geschäftspartner, dann ist man Angestellter und ja. Arbeitgeber, man ist Vater und Tochter, man ist ja so, das ist ja total vermischt die ganze Zeit und sich dazu emanzipieren und zu sagen, hey, ich entscheide für mich, dass es okay ist, dass ich es anders mache als du und es ist keine Kritik an dir, weil ich es total beeindruckend finde, was du aufgebaut hast, aber ich mache es anders mhm. und ich bin dankbar für deinen Rat und ich nehme den gerne an und ich will das mit dir diskutieren, aber ich akzeptiere auch, dass ich es anders mache. Das war eine ganz große Entscheidung und ich habe mich ganz lange die hat, mich, die hat mich relativ lange gebraucht, bis ich dahin kam und hat mich auch Mut gekostet.
2: Was war so die, die größte Herausforderung für dich in, deinem, in deiner beruflichen Karriere, äh, vielleicht auch was den Übernahmeprozess mit anbelangt? Äh, was war so die größte Herausforderung, die du bewältigen musstest?
1: Hm, das ist, das ist war, war es genau dieser
2: Prozess, das, das zu lernen das, oder das zu akzeptieren, dass man das Unternehmen anders gestalten kann? Das habe wir jetzt ja schon öfter mal thematisiert.
1: Ja, ähm ich glaube, das ist so ein bisschen, passiert auf unterschiedlichen Ebenen, also die Unternehmensnachfolge ist einmal eine rein fachliche, ne? also das ja. zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen, wer macht was, wie hängen die Prozesse zusammen, wie sieht der Prozess überhaupt aus, ähm, wo könnte der Prozess vielleicht optimiert werden, ähm, wie verdienen wir unser Geld, wie sieht das Geschäftsmodell aus, wofür haben wir uns wogegen haben wir uns auch aktiv entschieden, also das sind ja so ganz operative Themen, ne? also die sozusagen mit dem Unternehmen zusammenhängen. Ja. Ähm, aber jede Nachfolge bedeutet auch, dass ich mich mit mir auseinandersetze, also Wer bin denn ich? Was für Werte habe ich? Was ist die Vision, die ich habe? Was sind auch meine Stärken und was sind meine Schwächen? Wo triggert mich vielleicht jemand? Wo reagiere ich vielleicht über, weil der andere genau den Finger in die Wunde legt, ohne es zu merken? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man bei der Nachfolge beides gleichermaßen auf dem Schirm haben muss. Und zu verstehen, dass man sozusagen sich selber entwickeln muss, Persönlichkeitsentwicklung, an sich selber zu arbeiten, sich selber auch die Lust hat, sich selber besser kennenzulernen und da genauer hinzugucken und zu merken, ach krass, das ist vielleicht was, was wo ich mal mich mit auseinandersetzen muss, wo ich mal reingehen muss, vielleicht auch mit Hilfe mit einem Coach und dann gleichzeitig aber das Interesse, die Neugier, da einfach was draus zu machen.
0: Victoria, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch vier kürzere Fragen, mit bitte die auch ganz kompakt und kurz zu beantworten. Okay. Die erste relativ einfach, ich fange einfach mal damit an. Ja. Was ist Heimat für dich?
1: Geliebte Menschen. Ja, Heimat bedeutet für mich, geliebte Menschen in, in einem Umfeld zu sein, wo ich das Gefühl habe, total authentisch zu sein, um mich nicht verstellen zu müssen.
2: Hast du irgendein Vorbild?
1: In vielen, in vielen Aspekten ist mein Vater mein Vorbild. Um, einfach weil er sehr um, in sich ruhend ist, sich nicht von anderen aus der Ruhe bringen lässt. Um, das auf jeden Fall,
0: ja. Was ist Glück für dich?
1: Glück ist für mich um, ein hohes Maß an Zufriedenheit und das Gefühl, dass ich sozusagen, dass ich herausgefordert bin, aber es gleichzeitig irgendwie bewältigen kann.
2: Letzte Frage, Victoria: <lacht> Hast du irgendein Motto, nach dem du lebst, nach dem du arbeitest? Gibt es da was?
1: Also letztendlich ist es, und daran da, da, da sind alle meine Entscheidungen letztendlich getroffen, egal in welche Richtung gehe, das muss sich letztendlich für den Kopf und den Bauch gut anfühlen. Und das bedeutet in der Regel oft, dass ich den Menschen ins Zentrum stelle, sowohl mich selbst, wenn es um eine Entscheidung geht, die mich betrifft, aber auch dem mir Gegenübersetzenden. Und das nicht nur rational zu entscheiden, sondern auch vom Bauch her. Das heißt also, was fühlt sich gut an?
0: Victoria, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir, dass du immer die richtigen Entscheidungen triffst, <lacht> immer ein gutes Bauchgefühl hast. Vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Viel Erfolg für das Unternehmen und auch ja viel Erfolg weiter dabei, sich so für das Handwerk einzusetzen. Also, danke, danke für das Gespräch. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen
0: Dank.